0: este sexto capítulo de los Alpujarts. Soy Albert, a estas alturas del canal ya, ya debes conocer mi voz y eh, hoy es miércoles 28 de julio del 2021 y estoy grabando este capítulo desde la cama, estoy aquí tumbado, relajado, a los pies tengo a Shibu y Alexei se ha ido a, a desbrozar eh, un barranco con la gente con la gente del Valle. Tengo muchas cosas que contar hoy. Eh, normalmente en un papel me apunto pues esos puntos que quiero explicar eh, y un poco desgranar. La, la verdad es que hoy, aprovechando este momento de, de quietud y de bueno de no tener que hacer muchas cosas, que sí que tengo que hacer más que nada porque estamos regresando a Barcelona en dos días a cerrar la compraventa allí para ya definitivamente que esta casa cortijo sea nuestra. Entonces, bueno, se están moviendo muchas cosas y, eh, bueno, es una forma de, de, de comunicar, de vaciar, de soltar. Y también, pues a veces pienso, si el día de mañana vuelvo a escuchar estas grabaciones, aunque las comparto así públicamente, si me van a hacer sonreír, si me van a seguir resonando si veré las cosas de la misma forma que las veo ahora en el presente y, y bueno, por eso he decidido hoy, de forma así improvisada tumbarme y desde la quietud de la casa eh, soltar desde el corazón y expresar pues todo lo que voy a, a explicaros, ¿no? O a explicarte. He titulado el podcast eh, Apagando Fuegos, <coughs> un poco porque um, una de las cosas que vengo observando desde que vivimos en este entorno, quizás me dirás, pues esto yo ya lo he experimentado antes o no, Bueno, al final cada uno creo que tiene un proceso en este plano terrenal y, y justamente eh, he tomado como mucha conciencia de lo que son los elementos de este, de este planeta, ¿no? Eh, la Tierra, el, el aire, el fuego, el agua, el éter. Y digamos que cada día trabajando la Tierra, las, en el capítulo anterior hacía mucho viento y, y bueno, ya después creo que ya lo comenté, el tema del toldo ya me quedó claro que, que, que tiene su fuerza, tiene su poder, tiene su energía también, y que aunque cuando he vivido en la ciudad también han habido vendavales, no es lo mismo estar en un piso y escuchar el silbido por la ventana, por el balcón del viento, que estar expuesto a una casa cuatro vientos que cuando se levanta viento oyes hasta los árboles crujir. ¿no? El tema de la tierra pues eh, cuando comenté lo del huerto de Barbie, que estamos haciendo el experimento, que por cierto, por ahora, eh, lo que plantamos, que aunque es poca cosa, eh, va creciendo bien. También eh, hay el tema del fuego, que es uno de los elementos que han entrado a formar parte de nuestro día a día aquí. Y es el que comentaré un poco más, que ha tenido mucho paralelismo con eh, esas situaciones espejo que, que te hacen ver que hay cosas que hay que sanar, que hay que cerrar y que en otro tipo de contexto pues me he sentido un poco pues apagando fuegos en muchas direcciones. ¿no? Y el otro tema es el agua, que, bueno, que ya comenté que aquí regamos con acequia, no he vuelto a ver lluvia desde que llegamos, en mayo, y a la vez... Estoy viendo que en el planeta están pasando cosas muy impactantes con el tema del agua. Si aquí diría que no estamos en sequía, pero parece que vamos camino de, eh, de sequía, eh, otras partes del mundo están literalmente inundadas bajo agua. ¿no? El agua se entiende como emociones, entonces me estoy preguntando qué tipo de emociones nos está haciendo pues, un poco reconocer ¿no? Le, la Tierra misma que nos quiere decir a través de este movimiento del agua? Así que dicho esto, vamos a parar un segundo, vas a parar un segundo y vamos a respirar como en cada episodio. Ponte cómodo, ponte cómoda. Yo, si lo puedes visualizar, estoy en la cama. Tengo las piernas estiradas, no estoy del todo tumbado, me he puesto cojines en la espalda para tener la espalda levantada. Digamos que estoy un poco como si estuviese en una tumbona en la playa, más o menos, pero un poco con la espalda reclinada. Y tengo un cojín que me, eh, me a mí personalmente me gusta, esa sensación, que me lo pongo en la cabeza para que no tenga que estar haciendo eh, ningún tipo de esfuerzo con las cervicales, como aguantando el cuello básicamente. Entonces, vamos a empezar, como siempre, eh, llevando la atención a este cuerpo físico, a este cuerpo en el que habitas. Hoy quiero que lleves la atención a la base de los pies. Si los tienes apoyados en suelo, observa ese tacto con la tierra, con el suelo, con el parquet, con la baldosa, con la moqueta, con el césped, con lo que tengas debajo de los pies. O quizás con un calcetín, el zapato, la chancla, lo que lleves puesto. Sencillamente es llevar la atención, no importa dónde está apoyado el pie. Es llevar esa atención y poder sentir a través de esas, eh, bueno, como si fuesen ojos en la base de los pies, un poco, o, o dedos, o tacto, un poco poder sentir ¿no? el material, la temperatura... Y poco a poco, ves llevando esta atención y ves subiendo por todo el cuerpo. Por los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, tu zona pélvica, los glúteos. Si estás sentado, puedes observar la presión de los glúteos contra el colchón, o la silla, o el suelo, o la tierra, o la arena de la playa, allí donde estés. Y sigue explorando y observando tu cuerpo pasando por el vientre, tus costillas, el pecho, los hombros, el cuello, las cervicales, si bajas por los brazos, observa los codos, las muñecas, los dedos, incluso abre y cierra la mano varias veces para descensar un poco los dedos y sigue observando todo el cuerpo sintiendo si hay alguna retención si hay alguna diferencia entre el lado derecho y el izquierdo y sea cual sea la emoción o pensamiento que asome, acéptala, está todo bien. Sencillamente estás llevando atención a partes del cuerpo que normalmente pasan desapercibidas. Sigue haciendo esta autoexploración por tu mandíbula, tu lengua, tus dientes, tu nariz, tus ojos, párpados, mejillas, si quieres hacer una mueca con la cara para descensar toda la mandíbula, la frente y si lo sientes lleva tus dedos a tu cuero cabelludo y date un pequeño masaje así con suavidad frotando como si tuviese champú pero sin champú y sobre todo ves inhalando y exhalando de forma natural observando, sintiendo. Si por ejemplo tienes los pies apoyados en la tierra, visualiza que entra una luz por la base de los pies y recorre todo tu cuerpo y va iluminando y limpiando cada célula, cada músculo, cada articulación, liberando cualquier tensión. Y esa tensión sale por tu chakra corona, por la coronilla y imagina que esto es como un vamos a decirlo así, como una explosión de fuegos artificiales, pero no tan llamativo, tan caótico, algo mucho más amoroso, como un buquete de flores, pero que se disipan, que desaparecen, que se van, que se unifican con, con el todo. Mientras sigues aquí observando, ves, ahora llevando la atención a tu respiración, inhalando y exhalando con conciencia, observa qué partes de tu cuerpo se pueden mover, expandir, como puede ser el pecho, las costillas, tus hombros, tus clavículas... Y cuando exhalas, pues puedes visualizar como quizás te vuelves más pequeñito, más pequeñita, como un muñeco de trapo. Inhalas y te hinchas y creces y te expandes, como que emerges, como que te haces muy grande... Y al exhalar te vas reduciendo, haciendo pequeñita, pequeñito y soltando cualquier tensión, cualquier retención, cualquier cosa que te sobre. Y ahora sí, juntos, vamos a hacer las tres inhalaciones, profundas, conscientes. Así que te voy a invitar a que inhales. Y que crezcas y que crezcas y cuando creas que no puedes más, inhalas un poco más y exhalas con suavidad por la nariz y te desinflas, te desinflas y te esfuerzas en expulsar ese aire que queda por algún rincón de tu cuerpo vuelves a inhalar profundamente, conscientemente inhalas un poco más y exhalas y suelta y suelta y suelta y exhala un poco más y ahora por última vez inhalas de nuevo sonríe un poquito y inhala de nuevo y si lo sientes exhalas por la boca y suelta todo y ahora te pregunto cómo te sientes Bueno, como te he comentado, estoy aquí haciendo mochila para volver a Barcelona eh, este fin de semana llegamos. La verdad tengo que decir que no me apetece nada. No me apetece conducir tantos kilómetros para eh, zanjar un tema burocrático. Es verdad que nosotros ya vinimos para el sur con esta condición de eh, cedíamos nuestro piso a la nueva compradora nos cedían el cortijo porque lo vamos a comprar y podíamos empezar a disfrutar y a instalarnos pues, en esta nueva realidad y la verdad es que lo agradezco porque y esto es una cosa que se me repite mucho últimamente eh, nosotros cuando vinimos aquí en navidades a ver la, la casa vimos la casa, nos, eramo, nos enamoramos de la casa y aunque la casa viene con un terreno, en ningún momento eh, no sabíamos o no nos planteamos la verdad eh, todo el esfuerzo, trabajo y sacrificio que representa el, el tener tantos metros cuadrados, lo que representa el ritmo de la naturaleza, eh, los cambios de estación y un largo etcétera es que estamos descubriendo pues poco a poco, ¿no? <ríe> Entonces, eh, bueno, la cuestión es que llegamos aquí el 15 de mayo. Esto ya lo conté al principio de, de este canal. Eh, hemos estado, pues, todo este tiempo desde la observación y como un poco como por fases, ¿no? Es, es como que cuando terminas de explorar una fase, pues, no sé si diría que la casa, el universo, el terreno o la zona, no lo sé. La cuestión es que como que a poco a poco vamos abarcando más tareas, la propia intuición y sentido común pues nos va indicando por dónde seguir y eh, es verdad que nuestro ritmo, digamos que ha ido un poco... y no es por culparnos, porque no me siento para nada culpable de nada, eh, sencillamente el, 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 la naturaleza, la montaña, el paisaje, eh, pues lo natural, tiene un ritmo, por decirlo así, ha ido más rápido, va más rápido que nuestro ritmo, ¿no? Evidentemente no estoy tomando apuntes de todo lo que estamos haciendo porque ya lo tengo muy integrado de lo que hemos vivido desde que hemos llegado, pero sí una cosa sí que mmm, me ha quedado clara, que la primavera es una estación muy bonita de florecimiento, pero que rápidamente toda esa belleza pasa a ser eh, pues quizás un poco, puede ser un peligro y, y digo esto porque hemos pasado, y si no es porque a veces me pongo a mirar fotos de cuando llegamos y ahí me doy cuenta de que todo lo que estaba verde cuando llegamos ahora está pues entre verde amarillo o zonas que ya directamente se han quedado secas, tanto de nuestro terreno como del paisaje eh, del entorno. ¿Eso qué significa? Que, bueno... Aún no he vivido aquí el otoño y el invierno, ¿no? Pero entiendo que cuando haya épocas de lluvia, que todo vuelva a crecer, pues en el momento que deja de llover y que pues la persona que, que se tiene que, que encargar ¿no? de su terreno y tal, no riega o no cuida pues su parcela, pues esa parcela pues acaba no dereafeándose porque al final no hay nada que sea feo, sencillamente que, eh, pues bueno, por una escasez de agua, una limitación de agua puede eh, el paisaje no solamente afearse un poco, que para mí no es nada feo, sino que corre el peligro de incendio y de ahí el título de hoy. Eh, ya sabíamos que cuando veníamos para aquí, eh, bueno, pues como siempre cuando uno mira las noticias, no es que las miremos, pero sí que tengo mucha memoria de pues de historias y, y me acuerdo de pequeño de incendios de bosques en Estados Unidos y parques naturales, etcétera, y bueno, son de esas cosas que piensas pueden pasar, ¿no? Entonces, eh, creo que fue a primeros de junio la primera vez que escuché un helicóptero y me llamó la atención, más que nada porque igual que pasamos de los sonidos de los pájaros a las chicharras, eh, aquí uno, pues... Eh, va desarrollando un poco los sentidos, ¿no? Al igual que hablo de los elementos de la tierra, fuego, aire y agua, también eh, tengo o estoy empezando a tener o estamos empezando a tener más desarrollados los sentidos. Y uno de ellos es la escucha. Entonces, rápidamente eh, es fácil detectar cuando algún sonido es nuevo y entras en un modo, no sé si de decirlo alerta, pero... Como que te hace salir de tu momento presente porque reconoces o hay algo que te dice que hay una alteración, ¿no? En ese campo, en este caso sonoro, ¿no? Lo mismo pasa en el olfativo, en el visual, etc. ¿Qué pasa? Que cuando suena un helicóptero realmente es como molesto. Lo podría comparar con el sonido de una ambulancia en Barcelona, por ejemplo, ¿no? y más los que viven cerca de un hospital y saben lo que es, que todo el rato pase eh, ambulancias con la sirena puesta. Entonces, el sonido del helicóptero es muy eh, fuerte, y más cuando vuelan muy bajo. ¿Qué sucede? Que la primera vez no le di mucha importancia y no, no presté mucha atención. Pero eh, rápidamente un día me llegó eco de que ya había... Vi ...que había pasado algún incendio hacia... ...pues creo que el primero fue hace tres semanas o sí... ...tres semanas o un mes... ...y justamente me lo comentó eh, Gustavo... ...que es el que se encarga del tema de la acequia... ...bueno, no se encarga de la acequia... ...sí que se encarga de las casas cortijo que hay por aquí... ...y del sistema de arriego ...fue el que nos hizo el tour... ...nada más llegar de donde teníamos los grifos... ...los tubos y demás... ...y a partir de allí nosotros hemos vivido... ...y aún estamos en ello con nuestra odisea... ...de entender... Eh, que tuvo mm, riega qué zona y dónde está la llave y la presión y los tanques y tal así que bueno fue como nuestro mentor en este aspecto y en concreto él eh, una semana que le pedí ayuda para un tema no pudo venir por, por debido al tema este del incendio ¿no? aquí es verdad que no hay accesibilidad para camiones cisterna todo tiene que ser por aire y con la ayuda de los que vivimos aquí. Entonces, eh, claro, cuando nos hablaron de ese primer incendio, que eh, visto desde el aire, supongo que es muy cercano aquí, lo primero que pensé es, yo no he visto ni llamas, no he visto humo, ni tan solo me ha venido el olor a quemado, ¿no? Con lo cual me hizo pensar, bueno, es que a lo mejor se está quemando algo y no me entero. Y hasta que no llegan las llamas a tu casa, pues no las ves, ¿no? También por otro lado, y no es por poner ahora que te pongas en plan de emergencia, aquí hay gente que lleva viviendo 25-30 y años y excepto un incendio que hubo hace, no sé si 30-40 o años me han contado, lo demás son pequeñas falsas alarmas que pueden ir a más, pero se llegan a controlar. Ehm, ese fue el primer incendio, el que sucedió hace como 3-4 o semanas, que desencadenó en otros en diferentes puntos, ¿no? con lo cual el sonido del helicóptero se ha convertido en, uy, otro, es como, uy, otro incendio, ¿dónde está, no? Con lo cual ya sales de casa, miras al cielo, te subes al camino, miras un poco alrededor a ver qué puede estar pasando. Por otro lado, gracias a la tecnología, hay una aplicación que, si no me equivoco, se llama Incendios Forestales, eh, en el cual tú colocas eh, la zona en la que vives y te avisa cuando hay un incendio. Y entonces ahora ya tengo el aviso del móvil, si es que llevo el móvil encima cuando salimos a hacer tareas fuera, y el, el, el aviso pues, del helicóptero. Eh, es gracioso porque hace dos viernes, eh, justo creo que fue el viernes, después de grabar el último podcast, estábamos en el camino de aquí de casa eh, intentando cambiar una pieza de una tubería justamente que viene de los tanques de agua, y se nos acercó un, un vecino que no conocíamos pero sabíamos que vive en una yurta y nos pusimos a hablar y la verdad es que estuvimos filosofando sentados en el suelo y muy guay y se colocó un helicóptero encima nuestro literalmente encima me refiero que a ver, no soy un especialista en metros pero mmm, estaba muy en línea recta encima y los tres nos pusimos a saludar con la mano porque no sabíamos que hacía allí parado eh, en el aire un helicóptero ¿no? eh, automáticamente se fue este vecino nos comentó que a veces hacen como redadas así desde el aire para ver si la gente cultiva eh, plantas de maría en mi caso pensé como es decir, no he fumado nunca nada pero respeto que cada uno plante lo que quiera en nuestro caso van a ver geranios desde el aire y plantas con flor ...entonces no le dimos mucha importancia hasta que rápidamente volvió... Eh, ...no sé si el mismo helicóptero u otro... ...con eh, este sistema como que recogen agua... ...como si fuesen unas cestas muy grandes de agua... ...y este vecino nos dijo... ...me parece que hay otro incendio... ...ni yo ni Alexei teníamos el móvil encima en ese momento... ...bajamos a casa y efectivamente había sonado el móvil... Eh, ...con la aplicación esta... ...miré el mapa, relativamente estaba muy cerca al fuego... Una vez más me volví a preguntar dónde está el fuego, porque yo no estoy viendo ni llamas, ni vuelo nada, y si no son por los helicópteros, porque fueron al final dos o tres que pasaban continuamente, súper cerca, eh, no nos enteramos del fuego, ¿no? ¿Qué pasó? Que luego paralelamente hay un grupo de chat eh, de las personas que viven en el valle, personas que aman este valle. Eh, donde, pues yo que sé, hace poco una, una chica decía que había tenido había tenido gatitos y, y lo regalaba, ¿no? Entonces se comparte, hay una, un espíritu muy de compartir, muy de, de crear actividades, de talleres y demás, ¿no? Y justamente ya se estaban avisando todos que había un fuego. Eh, y, y bueno... La cuestión es que eh, estuvimos eh, observando, un poco pensando qué hacemos, ¿no? En el chat no quedaba claro y rápidamente se, se apagó este fuego. Todos volvimos a la normalidad y a partir de ahí se convocó una reunión, que fue este lunes pasado, no, el anterior, que coincidió con la semana de apagar fuegos en todas direcciones por lo cual creo que energéticamente ha habido mucho movimiento de planetas, de energía Schumann y de movimientos internos muy potentes. Y ahora seguiré, porque me están entrando mensajes. Tengo que hacer una pequeña pausa para responder a los mensajes de ese, de este, desde este 3D que me interrumpe un poquito. Ahora vuelvo. Bueno, estoy aquí de vuelta. Perdona la interrupción era Alexei, que me estaba mandando fotos desde la zona esta del barranco del desbrozo. Bueno, al final yo estoy aprendiendo también a soltar el control, soy muy perfeccionista en todo lo que hago en la vida, siempre lo he sido, me estoy permitiendo el lujo de, como el otro día, grabar con viento, ahora que me llega un mensaje me interrumpa y me distraiga y se me vaya al hilo. Al final, bueno... Eh, tampoco esto es un canal de radio oficial, bueno, no sé, es mi canal, le pongo todo el amor y todas las ganas de compartir, pero es verdad que si me entra un mensaje me distrae y si son temas pues que ahora voy a comentar pues todavía más, si me quitan un poco de mi centro, entonces tengo que hacer ahí mi trabajo de volver al centro y a la vez estoy volviendo al origen, ¿no? un poco eh, desde esta nueva realidad que estamos creando estoy más cerca de, de, de ese origen, es algo que aún estoy intentando, bueno, tampoco estoy intentando nada, al final estoy escuchando eh, esas señales eh, como sensaciones que me van un poco eh, definiendo ¿no? este nuevo estado de, de vida, no, no fuerzo nada desde la mente, sencillamente observo y, y hay cosas que se, se están creando todavía y otras que más o menos se han ido definiendo. Pues curiosamente eh, se convocó una reunión que ya lo comenté en el podcast anterior eh, podcast anterior, perdón, de, eh, pues bueno, de cómo combatir los fuegos. Eh, nosotros dos fuimos de la mano de nuestras vecinas también a una reunión que se presentaron como unas 25 personas. Nos juntamos en un trozo de camino, nos sentamos ahí en el suelo ...y fue como una reunión de vecinos... ...de escalera, por decirlo así... ...pero una reunión de vecinos... ...del valle... Eh, ...fue una... ...fue una experiencia como muy bonita... ...muy interesante... ...sobre todo desde el modo observador... ...porque aquí hay gente que lleva viviendo... ...pues desde hace... ...no sé si escuché 25, 30 años... ...quizás alguien lleva casi 40... ...son muchos años muchos inviernos, muchos veranos, muchos otoños, muchas primaveras, supongo que habrá visto pasar muchas personas y muchas situaciones. Eh, claro, nosotros estamos en la parte, esto es novedad, somos nuevos, venimos de la ciudad y hay cosas que evidentemente a día de hoy, pues por desconocimiento, porque nadie nos educa en la escuela a, a, bueno, pues a según qué. Eh, entonces, un poco ahora estamos volviendo a empezar y aprender, ¿no? Y yo estoy encantado, la verdad, porque es como que volver a ser un niño que vuelve a explorarlo todo desde la inocencia y sin ningún tipo de, de, como de normas, ¿no? Al final eres tú el que va viendo, decidiendo, probando y observando y, y viendo qué funciona y que no funciona, ¿no? Y se si hará revolviendo un poco en el tiempo de cuando hice el Jardín Zen... ...a la jardinera con plantas en el porche de la casa... ...al huerto ha habido una gran diferencia... ...porque por ejemplo que el huerto ha sido lo último que hemos hecho... ...que hemos picado más la tierra, le hemos puesto lombrices... ...y le hemos puesto mucho abono... ...está creciendo mucho más rápido que lo que se puso en el jardincén, ...que fue quitar las malas hierbas, no se abonó tan bien... ...no se picó la tierra y se plantaron cosas... ...y sí, está bonito, alguna planta ha muerto, lo reconozco... ...no sé si por el sol o por agua, o por exceso, por, o por carencia, pero sí que sé que la Tierra ahí no está tan trabajada, pero porque cuando empezamos por ahí no teníamos ni idea de nada, y la Tierra aquí es una Tierra compleja. Y al final, pues es eso, no decir, bueno, pues ahora ya tengo como tres ejemplos a lo largo de los dos meses, eh, y ya puedo empezar a ver por dónde van los tiros, y aún así nos quedan muchos tiros por descubrir. Y así mismo Alexei, pues yo que sé, que está desbrozando ahora otras partes del terreno, descubriendo que tenemos como rincones perdidos por el terreno, que todo eso que se desbroza vuelve a la tierra, se hacen pilas de compost, y ese compost nos va a servir para nutrir. Es como un ciclo cerrado donde bueno hay una parte física de desbrozo, otra parte que va a requerir paciencia y tiempo para que todo eso se desintegre y vuelva a ser tierra, y tierra fértil, y, y en ese punto estamos, ¿no?, viendo un poco cómo, cómo mejorar también la calidad de la tierra. Y entonces, ¿qué pasó? Que en esa reunión, pues bueno, eh, se planteaban temas del valle, ¿no?, y, y, y yo ahí pensaba, digo, aún no he llegado a controlar ni el terreno que tenemos, que es muy grande, como para controlar el valle, ¿no?, ...y más cuando empezaron a hablar de sitios muy concretos... ...con nombres muy concretos... ...y yo me quedaba del palo de... ...si aún no conozco ni, ni el camino nuestro de como para... ...es decir, como que los alrededores de la casa... ...apenas los hemos descubierto a pie... ...porque al final ha sido tal el ritmo que se nos pide... ...y no se nos pide porque nadie nos pide nada... ...sino porque vemos que la naturaleza... ...de alguna forma lo necesita entonces eh, es el primer verano que por ejemplo no estamos yendo a la playa más que un día cada 15 días eh, cuando antes yo se si podía haber pasado todo el fin de semana a la playa ¿no? y con eso quiero decir que hemos priorizado el seguir avanzando en la casa y no es ningún sacrificio porque al final lo estamos disfrutando muchísimo pero el tiempo sigue volando y, y cuando volvamos a la de Barcelona ya tengo que empezar a pensar en localizar eh, dónde conseguir leña para el fuego y no es porque venga el frío en septiembre, pero no lo voy a hacer cuando todo el mundo lo haya pedido y a lo mejor me digan que ya no queda leña, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Ya es como que de alguna forma muy intuitiva, esto me recuerda cuando trabajaba en la moda, ¿no? Que ya en agosto preparábamos la campaña de Navidad y la campaña de invierno y en invierno, cuando ibas con mil capas puestas, ya estabas pensando y preparando la campaña de verano y era como surrealista pues un poco es lo mismo llevado al campo ¿no? siempre vas un poco hacia adelante y eso que aún he empezado a planificar los cultivos, las semillas la recogida y todo esto porque esa parte aún ni le hemos empezado hemos hecho este mini huerto de la Barbie que le digo yo y va a ser más más que de prueba para ver qué tal los alimentos es si crecen los alimentos ahí el objetivo es ...crecen con este tipo de tierra y lo que hemos hecho, pues unas ensaladas, unos tomates, unas remolachas y unas zanahorias para ver. Y si esto funciona, lo haremos a gran escala y seguro que lo haremos incluso mejor, ¿no? Entonces con lo del fuego pasó un poco lo mismo, es si aún no he limpiado mi terreno, nuestro terreno, eh, ya estoy escuchando hablar y planificar, que es lo que ha ido a hacer Alexey ahora... ...de empezar a limpiar barrancos... ...que es el foco principal de los fuegos... ...entonces sí que es verdad que nos comprometimos los dos... ...en ir hoy... ...porque fue algo muy instintivo... ...muy de, de formar parte de una comunidad... ...y de un proyecto súper bonito... ...porque al final me encantó cuando dijeron... Eh, ...mantener a salvo esta grieta de la tierra... ...y me pareció muy bonito... ...porque eso es como una pequeña cicatriz... no ...si mirásemos la tierra de lejos... ...seguramente este valle ni se ve... Eh, ...debe ser un puntito más dentro de... Pff, ...toda la cordillera de montañas que hay en el mundo ¿no? Pero cuando haces un poco de zoom... ...haces un poco de más zoom y más zoom y más zoom... ...realmente llegas a este valle... ...que visto desde aquí es grande... ...y supongo que visto desde la visión de un águila... ...pues tampoco se ve tan grande... ...y al final pues es un poco eso ¿no? ¿Qué podemos aportar todos los que vivimos aquí para mantener el valle sano y cuidado. Y esa fue pues la, la primera reunión. Justamente, eh, bueno, yo al final eh, no he ido por, por dos razones. Eh, una es porque soy yo el que conduce para ir a Barcelona y nos vamos el viernes. Eh, son muchas horas de coche. Aquí cada vez que te lías a cortar zarzas y tal, acabas con el cuerpo que parece como que te has tirado colina abajo y te has enrollado con cien zarzas, te has dado contra cuatro árboles y te has levantado la piel con cuatro rocas. Entonces ya me he acostumbrado a llevar las piernas llenas de pupas, de, ras, bueno, de rasguños, de picaduras animales y bichos y demás. Como para sumarle a todo esto, eh, agujetas eh, y bueno, no sé exactamente, ya me lo contará luego Alexei, el nivel de trabajo físico. ¿no? Y yo le sumo esto que de los dos, yo soy, bueno, o estoy siendo una persona muy sensible que noto mucho las energías del entorno, en este caso hablo de las energías más bien globales, no de este entorno. Últimamente tengo el chakra corona que parece el cráter de un volcán como si estuviese súper dilatado y noto como mareos, noto como entrada de información que a veces me descoloca y a veces me da hasta yuyo, ¿no? Sobre todo estos dos últimos días. Yo últimamente me voy a dormir eh, pensando dormiré hoy porque hay días que a veces no duermo, a veces me despierto, a veces me quedo toda la noche en vela, y ya sea por la luna, por los planetas, por la energía, etcétera ¿no? Entonces ya es un poco como, vale, el viernes toca conducir y ya me pregunto, dormiré el día antes, estaré cansado, es decir, ya de alguna forma mañana me estoy planificando que eh, lo único que voy a hacer, además mañana viene la primera amiga de Barcelona a vernos, justamente el día antes de que nos vamos hacia Barcelona, va a ser regar, básicamente mañana no va a haber ningún tipo de esfuerzo más que mover cuatro plantas a una zona que esté más protegidas y regar y ya está. Es decir, mañana cero ejercicio físico y esfuerzo físico porque el viernes ya me toca estar muy pendiente de la carretera y sobre todo hasta que salimos de esta zona todos son curvas y bastantes kamikazes, tengo que decir. Y lo de apagar fuegos también viene porque desde finales de mayo empezó un pequeño tema de una humedad en nuestro piso de Barcelona. Eh, pequeña humedad que yo sabía a Fe Ciega, que es venía Avenida del Vecino. Y no voy a entrar en detalles porque ha sido, y está siendo un poco una pesadilla, que al final tiene su aprendizaje también, pero se han movido por allí como muchas energías, se han, han intervenido como muchas personas, eh, personas que no han adoptado su... Pues bueno, su. No diré su protagonismo, sino más bien su. Y tampoco su poder, su función, esa es la palabra. Más bien su función. No han cogido las riendas de lo que les corresponde asumir, ¿no? Y allí, pues al final acabé asumiendo yo, pues el rol un poco de todos. Esto fue bastante creciendo hasta que el lunes, este justamente de la reunión, esta del fuego, yo peté. Peté a un nivel que hacía. Creo que dos años, tres años, desde que hubo un problema con papá, gobierno, hacienda, que no había petado tanto, justo con la compra del piso de Barcelona, y eh, la inflexibilidad de la mujer que compra el piso, que tampoco está adoptando el rol de nueva compradora, esperando de que sus esclavos le solucionen todo, esclavos somos yo y Alexei, ahí se empezó a crear un patrón, que me empezó a resonar mucho y era un patrón que viví con mi madre y es curioso porque esta mujer yo no sé si lo he dicho en algún podcast pero la gente que me conoce lo sabe esta mujer cuando apareció en casa para ver el piso yo en ese momento cuando la vi sentí que era como una representación física de mi madre fallecida y me pareció como muy bonito no decir wow, vuelvo a sentir la energía de mi madre cerca pero desde otra mirada no desde otro momento ya como adulto eh, y bueno, al final eh, algo se tenía que resolver porque el, el punto de inflexión con esta mujer fue a tanto que el día después de esta reunión del fuego que me pasé todo el día apagando fuegos eh, con temas de Barcelona fuegos y temas que vienen del agua que además, como he comentado antes está medio planeta sumergido en agua con lo cual es como... yo pensaba, digo, ¿qué nos está diciendo el planeta...? ¿A gran escala? ¿Y qué me está diciendo el planeta a pequeña escala? Porque estoy con un tema de agua que sé que no es nuestro, que al final se ha confirmado que venía del vecino, pero bueno, que del 30 de mayo hasta hace una semana han pasado semanas y ha pasado un mes y medio para que se resolviese y aún no está resuelto. Solo tenemos un informe que dice que no es nuestro. Y el martes, eh, desde otro ángulo que muchas veces en la vida he actuado desde una especie de ego-rabia, e impotencia y demás, actué desde el corazón, desde, desde la verdad, desde mi verdad y desde lo que sentía. Y allí se transformó todo. En el momento que puse límites, y no los límites desde un cabreo que lo tenía el lunes, pero el martes ya no, entendí el mensaje de todo esto, ¿no? De soltar apegos, de de poner límites porque volví a revivir una sensación como de que me dejé eh, arrastrar por cosas de mi madre que no la culpo, eh, porque en definitiva eh, sé que mi madre ahora mismo no está envuelta en esto. De hecho, el otro día pensaba, digo, esto es como cuando se genera una pelea entre dos personas o un conflicto como puede ser un padre-hijo, madre-hija, o, o etcétera o con un abuelo o con un hermano eh, y esa persona luego fallece, o, o quizás no, quizás estando en, en vida también sucede, no lo sé, esta es mi teoría. Es como que como que podemos crear unos quistes invisibles que se quedan suspendidos en el aire y eh, vuelven a aparecer esos quistes en otros personajes, llámalo vecino, compañero de trabajo, un taxista, lo que sea, que quizás hacen algo que te provoca una irritación emocional que no tan solo ni recordamos de dónde nos viene. Entonces, en este caso, digamos que mi avatar ha sido una mujer que tenía un cierto parecido a mi madre, tanto en la forma de presencia como la forma de hablar y en su manera de ser una hija de su fruta, ¿vale? Ya me entendéis. Que es la cara que mostró recientemente. Y es una cara que me recordó a mi madre, que lleva ya muchos años muerta, entonces, en el momento, y esto ha sido un gran aprendizaje, en el momento que yo puse límites, todo ha empezado a resolverse. Entonces, digamos que ese fuego que se estaba empezando a generar lo pude apagar. A día de hoy, que es eh, una semana después de todo esto, puedo decir que sigo sintiendo que hay ciertas brasas que no están del todo, del todo apagadas pero está, está todo como mucho más controlado. Y no obstante, este piso que estamos vendiendo, las mismas pruebas que nos puso a nosotros, se las está poniendo a ella. Lo que pasa es que aquí es la pregunta que ella, porque yo no lo voy a hacer, y aquí te invito de que tú te hagas esas preguntas contigo mismo, es hasta qué punto ella se compromete a luchar por su sueño, si es que esta casa es su sueño es con lo mismo que nos pasa aquí a nosotros con, con este terreno, ¿no? Que ahora mismo se nos queda un poco grande, que no, no hay nada imposible que requiere de tiempo de aprendizaje. Tampoco no tengo aquí al grupo de vecinos del valle, que de hecho ni los conocí hasta que los vi el otro día en persona, apuntándome con una pistola de hasta que no desbrocéis todo, no os podéis ir a ningún lado. No, no se trata de eso. Se trata de poner conciencia a las necesidades de nuestra realidad y ahora nuestra realidad son unas y una de las cosas que es una realidad es que para desbrozar nos hace falta una máquina no podemos desbrozar con unas tijeras y una hoz y un serrucho porque queda muy mono es todo muy cookie si tú quieres pero no es el procedimiento y eso forma parte del aprendizaje y de decir vale pues lo hemos probado así vemos que esto es muy lento pues habrá que ir a algo más grande entonces, al final, eh, yo estoy encantado de estos espejos que nos está haciendo eh, la vida, de, de poderlo, por lo menos, entender y, y ver. Porque me pregunto estos días cuántas veces en la vida, que estoy seguro que uf, podría decir que esto sucede cada día de nuestra vida, eh, han habido esas, esos espejos delante, y ya no en las personas, sino en las situaciones... En los eventos y demás, que de alguna forma nos están recordando, hey, hay temas por ahí que tienes que solucionar. Y normalmente todo gira en torno de lo mismo: el clan familiar. Desde tus padres, abuelos, hermanos, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Desde que me puse con el tema de la multidimensión, y sé que por aquí hay un oyente, que también un patunet, eh, siempre me pide que hable de este tema, y lo haré. Eh, porque de alguna forma en cada capítulo es como que voy desgranando un poco más y no porque lo quiera hacer a cuenta gotas sino porque me gusta ir integrando los elementos y las situaciones para que se entiendan porque es que yo mismo a veces no entiendo nada y, y, y a veces es desde la mente razón no entiendo las cosas pero desde el, la mente del corazón, del chakra corazón se entiende todo, ¿no? y al final es un poco cambiar eh, eh, pues ese primer ese primer cerebro ¿no? yo siempre ahora ya aplico más el cerebro del corazón evidentemente la mente me permite crear me permite expandir razonar eh, buscar los pros, contras, bueno divagar un poco ¿no? y perderme a veces en la misma dualidad pero el corazón no, en el corazón solo existe una sola verdad una sola eh, Sí, verdad, inquietud, eh, y además es que todo gira en torno del amor. Si ese pensamiento te da paz, es que es lo correcto. Aunque la razón te diga, ¡puah! eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, a veces es difícil, y lo reconozco porque es difícil, ¿no? Y, y a mí me resulta a veces también difícil descifrar este lenguaje tan abstracto, tan etérico por llamarlo de alguna forma, pero está ahí, ¿no? Y la naturaleza justamente ahora me permite, eh, pues supongo, porque no tengo tantas distracciones, eh, escucharme desde otro ángulo, ¿no? Sin juicios, desde el amor, eh, buscando ese equilibrio para, para mí, para Alexei, para el entorno, para los de aquí, para los que estáis más lejos... Pero al final eso es un trabajo individual. Y nos hemos acostumbrado a esperar que nos salven. Y nadie nos va a salvar de nada. Somos nosotros, ¿no? Y lo mismo lo llevo al fuego. Es decir, eh, yo tengo ganas de, de participar. Lo que pasa es que también aquí tuve que poner mis límites. Y lo hablé el otro día con Alexe Es decir, antes de empezar aquí a abrir horizontes... ...y empezar a desbrozar una montaña... Eh, primero cerremos Barcelona eh, cerremoslo bien que es lo que hicimos antes de irnos allí ahora cerrémoslo definitivamente y cuando digo definitivamente es más en el modo burocrático es que es el momento de que ya firmas los papeles diciendo no, ya está, se acabó ya no pertenezco aquí me empadrono allá y ya me cancelo la cuenta bancaria porque esa, esa cuenta está relacionada con una hipoteca que se cancela también entonces, es como ponerle fin a unos apegos o unas ataduras que forman parte de esa realidad que ya no existe en mí. La única relación que tiene con Barcelona es con las amistades y ya está, y con mi pasado, punto. Para dar paso a la realidad de aquí, a la realidad del campo, de las nuevas amistades que habrán aquí, de la frecuencia que hay aquí, porque es que cada vez que se presenta alguien y hoy justamente una mujer que está vigilando la casa de un vecino nuestro ha salido a pasar con el perro hemos estado una hora y media hablando una maravilla de conversación pero de esas conversaciones que te nutren hasta las células que deben haber dentro de las células y, y una similitud en su visión de la vida con la que yo tengo, con la que Alexei tiene una Coherencia y unas coincidencias de, de visiones que yo tuve durante el inicio de, de la pandemia. Y las mismas visiones me las estaban diciendo hoy. Y no sé si tomármelo como un recordatorio o como una coincidencia. Pero al final, ahí me quedo diciendo, wow, ¿qué me está diciendo hoy la vida? No? Y justo venía de pelearme un rato con el seguro. Bueno, Alexei peleándose con el seguro, yo con la de la agencia que nos vende el piso, porque esta mujer que es eh, la que nos compra el piso, que son esas brasas que aún están ahí un poco sin apagar, sigue dando por saco, entonces al final era un poco de pff, necesito como ese punto de reconexión con lo de aquí, porque esta mujer no nos deja, no nos quiere soltar, y apareció esta mujer de la nada y, y, y he vuelto a casa para comer y he dicho, dios mío qué maravilla, ¿no? Cuánta belleza, cuánta sincronicidad. Porque esto es como una danza mágica del planeta, como una danza invisible que, que, que está sucediendo alrededor. Y esta es la realidad que estamos creando y esta es la realidad donde queremos vivir y pertenecer. Entonces, bueno, espero que en el próximo capítulo ya no tenga que hablar de apagar fuegos. Eh, sí que seguramente seguiré hablando de los elementos tierra, fuego, aire, agua porque los tengo como cada vez más presentes. Eh, a la vuelta de Barcelona eh, empiezan las visitas, independientemente de que mañana viene Judith, una amiga de Barcelona, que por un lado es qué guay que es la que abre la veda a estas visitas y al poder empezar a compartir este espacio con, con, con los que bueno decidáis venir a vernos y venir a.. ...a sentir y un poco a entender, ¿no? Esas cosas que, que, que comparto por aquí... ...porque yo sé que a veces cuesta a lo mejor entender... ...que el día de riego hay que estar 10 horas regando... ...y cuesta entender porque, bueno... ...yo también estaba en la ciudad... ...y hay cosas que no hacía ni, ni trabajaba... ...y ahora que estoy aquí lo veo desde otra mirada... ...y entiendo la importancia de... ...si tienes cada ocho días acceso al agua de la acequia... ...y te dejan 36 horas libres para regar... ...pues que aproveches y riegues... ...todos los árboles, toda la tierra... ...para que se empape bien y se nutra bien... ...y eso no se hace solo... ...se hace con la ayuda pues, del hombre... ...y en este caso pues somos dos... ...y cada uno lo hace en una parte del terreno... ¿no? ...y es muy interesante... no ...entonces... Eh, ...bueno, eh, aunque mañana la visita será un poco express... ...a la vuelta viene nuestro querido amigo Juan... Eh, que tengo muchas ganas porque, aparte de que lo queremos un montón es un sabio de las plantas un sabio de la naturaleza de esas personas que se han puesto en el camino para, yo creo que para momentos como el de ahora nos pueda echar un cable y aconsejar y aunque no lo vamos a hacer trabajar porque eso van a ser vacaciones sí que tengo ganas de darme una vuelta por todo el terreno con libreta en mano eh, apuntarme cada árbol que es lo que hay porque si ahora tenemos peras, tenemos ciruelos algunos que dan fruto pero hay muchas cosas que desconozco qué son, ni cómo se cuidan ni cuando se podan ni el, si necesitan mucho riego, poco riego entonces evidentemente como no lo puedo abarcar todo y ahí está mi trabajo de sal del perfeccionismo y suelta el control pues poco a poco vamos abarcando un poquito más, vamos avanzando un poco, pues como ahora en el desbrozo y este tipo de cosas. Supongo que Juan va a ser un poco ese punto y coma que nos va a ayudar a, a, pues con tips, consejos y, y cosas para adre, adentra, ir hacia, bueno, sí, adentrarnos al otoño, invierno, para la primavera que viene salir fortalecidos y volver a empezar este ciclo como hemos empezado este pasado mayo, con más conocimientos, más aprendizaje y más rodaje sobre todo. Así que creo que ya por hoy lo voy a dejar aquí. Ah, me olvidaba. Por si estás en Instagram y no lo sabes, hace pues justamente una semana y media he creado un perfil que se llama Los Alpujards, como se llama este canal, porque había algo en mí que también me hacía sentir que... Puedo contar muchas cosas por aquí, ¿eh? que al final cada uno se lo puede imaginar pues, según sus eh, creencias o como se lo quiera imaginar, pero que también es bonito si se le puede poner un poco eh, un poco de imagen a lo que explico. ¿no? Me queda muchísimo por publicar aún. Digamos que por aquí el podcast voy más adelantado de lo que ya llevo publicado allí pero llegará un momento que era como muy a la par... que era todo como muy sincronizado. Así que si quieres poner un poco cara y ojos... a estas cosas que cuento... pásate por allí... ya sabes que Instagram es gratuito... Eh, voy colgando fotos... lo he hecho en plan muy visual... como si fuese un calendario de adviento... cada tema... Eh, está dividido entre... pues seis o nueve fotos... y cada foto... Digamos que cuando lo miras en el feed, en la pantalla inicial, se ve todo muy visual, muy bonito, como muy claro. Y luego hay que entrar en cada fotografía. El texto de ese tema es el mismo en todas las fotografías. Lo único que cambia son las fotografías. Digamos que es como... sí, un calendario de aviento. Como que hay una historia narrada detrás de cada foto. Y creo que no me dejo nada más. Eh, ya os contaré... ya te contaré... A la vuelta, si puedo y si tengo tiempo, porque si está Juan por aquí, lo primero es lo primero, las amistades y sobre todo tengo ganas de empezar a descubrir un poco más la zona con la mano de algún amigo o alguna amiga y... y empezar a descubrir más la belleza del lugar, porque es que estamos rodeados de, de pueblos súper bellos y apenas hemos visto nada. Así que, bueno, quería me apetecía hacer un podcast un poco improvisado, eh, no tan estructurado, tenía ganas de compartir este tema de los paralelismos de la tierra, bueno, de la vida en sí misma con el tema del fuego, de cómo, pues bueno, se repiten a veces eh, patrones en diferentes escenarios y eh, no tardar un mes como en el pasado podcast, que... Al final, con tanto lío de vallas y de desbrozar y etc, 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 lo fui posponiendo. Así que te mando un abrazo, gracias por estar aquí. No sé si se puede puntuar el, el tema de los podcasts. La verdad es que lo escucho mucho en YouTube, en gente que sigo y tal, que dicen darme un like y todo ese tipo de cosas. Realmente, bueno, no necesito que me des el like, pero si realmente te ha gustado... Eh, házselo saber a nuestro querido Spotify o Apple Music y que quizás al final este mensaje llegará a más gente a mí no me pagan nada, la verdad pero bueno, si este mensaje le puede inspirar a alguien compártelo y, y nada, Y si quieres saber un poco más de nosotros de este proyecto, de este cambio de la ciudad al campo eh, síguenos por Instagram en los Alpu Hearts. te mando un abrazo Feliz semana eh, y nada, vamos rumbo al agosto, así que disfruta del verano si estás en el hemisferio sur y del invierno si estás en el norte. Un abrazo, un beso y hasta pronto.